0: Niektorí ju ignorujú, iným naháňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filo vám každú druhú stredu v našom novom podcaste Klimapodcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo. Aby ste nič nezmeškali, prihláste sa na ods Oberanie Klima podcastu vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
1: My name is Krieta Zimber and I'm not here to make deals. You see, I don't belong to any financial interest or political party, so I can't bargain or negotiate. I'm only here to once again remind you of the emergency we are in. The crisis that you and your predecessors have created and inflicted upon us. The crisis that you continue to ignore.
0: Spolu s kumou filmom dnes rozoberáme fenomén Greta Thunberg. Ako sa mladé dievča dostane k prezidentom a rečni na najvyšších svetových fórach. Kto sú mladí ľudia, ktorí ju nasledujú a aké sú ich požiadavky a čo reálne už ona alebo aktivistické skupiny, ktorým pomohla vzniknúť, dosiahli. Aký osobný príbeh je za Grétou, ako znáša Haiti a čo robí táto mladá 18-ročná švedka. Aký je podľa nás jej najdôležitejší odkaz. Počúvate 9. diel Klíma podcastu Deníka Zme. Moje meno je Katarína Kozinková.
2: Ochrana prírody nemá cenu. Nula. Žiadnu. Ani jednu. Doteraz na Slovensku neexistovala cena pre ľudí, ktorí chránia našu planétu. To sa teraz zmení vďaka VUB banke. Prihláste svoj projekt a vyhrajte prvé slovenské ocenenie Atlas. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, tímy, firmy aj samozprávy. Výťazy si rozdelia 40 tisíc eur. Prišiel čas oceniť tých, ktorých prácu príroda už dávno oceňuje. Prihláste sa na zelenabanka.sk, lomka Atlas. Cenu Atlas a tento podcast vám prináša VUB Banka.
0: kto je Greta Thunberg?
3: Tak neviem, či treba nejak špeciálne predstavovať Gretu, lebo že... Väčšina z ľudí, ktorí ju počúvajú, minimálne ten základ vedia. Ale Greta je dnes už 18-ročná mladá švédka, ktorá v podstate pred niekoľkými rokmi, povedom, že to sú dva a roka, spustila fenomén, keď to tak poviem. Posadila sa pred švédsky parlament s jednoduchým transparentom, školský štrajk za klímu. A v priebehu veľmi krátkej doby dokázala na seba strhnúť obrovskú voľnu pozornosti a zároveň dokázala inšpirovať a aktivizovať veľkú časť mladých ľudí po celom svete. nielen len vo Švedsku, nie len v Európe, ale naozaj, naozaj po celom svete. A tým sa stala trňom oku mnohým, mnohým ľuďom.
0: Poďme k jej príbehu trochu. Ako sa vôbec stane, že také malé dievča sa dostane k téme, ako je klíma a začne to riešiť spôsobom, akým to rieši ona?
3: Samozrejme, podrobne o ňom vypoveda najmä kniha Scény zo srdca, ktorú, ktorú napísala najmä jej mama, Malena Ernmann. kde je vlastne popísaná celá tá, tá geneza. Rodina švedskej opernej, opernej speváčky a jej, jej muža, muža Svanteho s dvoma, s dvoma dcerami, s Gretou, z Beatou. Proste žila relatívne tradi, tradičný život, až keď dievčatá, teda staršia Greta, začali dospievať tak sa spustila séria zvláštnych udalostí. Tým menovateľom tých udalostí bol vlastne ako keby diagnóza autistického spektra, ktorú Gréta má, a teda zjavne aj Beata. A vlastne prišla depresia, prišiel hnev, prišla zlost, prišlo nejedenie tej Gréty. Až nakoniec vlastne ako keby, keď to tí rodičia začali veľmi aktivne riešiť a intenzívne a mali šťastie, že mali zdroje možností to riešiť, tak vyplynulo z toho, že... Za Gretiným veľmi zlým psychickým stavom je niečo, čo by sme dneska nazvali klimatická úzkosť. Hej. V tej knihe je aj popísané, ako Greta k tomu dostala na jednej školskej hodine, kde si vlastne ako došla k nejakému uvedomeniu. Ale to ako keby nie je podstatné. Ona nevedela dlhý časť jesť, výrazne schudla, až tak, že na hraní nic ni- ni- jej zdravia. A v podstate, ako keby začala veľmi intenzívne pracovať s témou klimatickej zmeny a klimatickej krízy. A ako keby práve to, že sa v nej začala angažovať, ja to teraz veľmi rýchlo prenostím a zjednoduším, práve to, že sa začala v tej téme angažovať, tak jej dokázalo pomôcť pracovať aj s tým svojím psychickým stavom a zdravotným. Zrazu opäť našla samú seba, našla, našla nejakú životný cieľ, životnú istotu vrátila sa do toho, do toho normálneho fungovania veď normálne chodí do školy nastala sa z nej klimatická aktivistka
0: you started
1: learning about climate change at what age I think it was 7 8 9 in school I learned the basics like the planet was warming because of increased greenhouse gases I just couldn't believe it because I thought if this was really true, then Then surely someone must have done something, then surely we would we would take it seriously. But no one took it seriously and so I started to read about it. And of course, the more the more I read about it, the more I understood. And, and once I fully understood it, I couldn't just look away anymore.
0: Pobec akityp klimatickej aktivistky ona je.
3: No, preto je možna niektory považujú priam za, za nijaku akokabbi fanatickú v, v nejakom prejave, ale ona je ten typ klimatického aktivistu, ktorá tým, o čom hovorí, vlastne, vlastne sama žije. Hej. Neviem teraz povedať, že či dotlačila, ale vlastne aj jej rodičia prešli na, na spôsob, nechcem povedať, že trvalo udržateľného ekologického, ekologického života, ale teda akože nelietajú majú elektrické auto, prešli na povedzme, že stravu alebo nazvime ju Bezmesitu, napríklad v tej, tej knihe je pekne, pekne ukázané, že keď je tá rodina dohodnutina k situácii, že nemá alternatívu, tak minimálne Svante, gretin otec, sa teraz ako keby nie je fanatický v zmysle vegetariánstva, že, že, že proste dá si napríklad mlieko normálne, alebo syr, keď, keď nemá na výber, ale je ja za tým cítiť, že to je vedomé rozhodnutie. Hej. Napríklad v tej, v tej knihe scény zo srdca je to veľmi pekne Naznačené tie rôzne na situácie, že Beata, ktorá tiež má akože svoje problémy, tak s ju zoberie letecky na výlet. Keď sa vrátia, tak ako, tam popisuje situáciu, ako Greta mu hovorí, že no ale teraz ste spálili uhlíkovú stopu takého, takého rozsahu. Takže vlastne ona je aktivistom, ktorý... Niech som hovedať, že ide, svojim, ide tým svojim životom príkladom, ale ako keby praktický žije tým seba obmedzením, čo môže byť určitým riešením znižovania uhlíkovej stopy. nie som povedať, že riešením klimatickej krízy.
0: Ja som čakala, že povieš aj to, že ona si v kuse a v kuse študuje všetky tie najnovšie vedecké poznatky, je v spojení s tými vlastne najdôležitejšími klimatológmi dneška, konzultuje s nimi veci a teda, aspoň moja predstava je taká, že je neustále teda v nejakých, nejakých odborných textoch.
3: Ono to je trochu dané, to jej diagnóza, Keď to, to tak poviem, ona o tom otvorene hovorí. Ona je, je, je vlastne ako Asperger, teda vysokofunkčný človek, ktorý sa menej zaoberá ako keby dennodenným prežívaním emocií, ale zase má, povedzme, nazvime to určitý typ benefitov. To asi nie je úplne správne ne, ne slovo, ale jedným z nich je napríklad fotografická pamäť. Hej, ona si naozaj veľmi, veľmi veľa pamätá. A ona naozaj oprela tú svoju... Expertízu, keď to tak poviem a do, dovolím si použiť slovo expertíza v tej oblasti klimatickej krízy alebo klimatickej zmeny, že naozaj veľmi veľa študuje študuje. a, a číta si takže ona je naozaj veľmi, veľmi vzdelaná v tej danej oblasti a že by sme povedali, že, že chodí a encyklopédiou, ale je naozaj ako keby nadúpaná, nadúpaná tými, tými vedomostiami. Čo si ja vlastne myslím, že je v dnešnej dobe pre klimatický aktivizmus trochu nevyhnutné, hej? že tí ľudia, ktorí naozaj chcú byť, povedzme, v nejakej frontovej línii, alebo chcú o tom verejne rozprávať, tak sa nemôžu obmedziť na niekoľko hesiel, ale musia byť v tom ponorení ne- aby dokázali chápať komplexitu toho-, toho problému. A to si myslím, že ako Greta, tým, aká je, ako k tomu pristúpila, prostě celé vstrebal a-, 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 a žije tým.
0: Ako sa podľa teba dá vysvetliť taký ten fenomen toho veľkého hejtovania? Poviem, že mladého dievčaťa, hej, že ona naozaj zrejme zo svojho pohľadu robí to, že si naštudovala nejakú tému, je o niečom hlboko presvedčená a ide za tým. Kde sa teda berie taký ten obrovský hejt voči nej?
3: Odhľadnúť do toho, že hejt je hlavne taký ten verbálny prostredníctvom internetu je fenomenom dnešnej doby, tak Greta je pre tých ľudí, ktorých tvorí hejt, ako, ako vlastne stelesňuje všetko to, z čoho majú strach. A nechcem teraz hovoriť o... o v americkom diskurze sa, sa, sa používa, že, že bielý muž. A, hej, ale je to proste ako veľmi sčítaná, inteligentná na mladá žena, ktorá vlastne ako veľmi špecifickým spôsobom je odborníčkou v téme, argumentuje na základe tvrdých dát, vyhýba sa absolútnym emóciám a, a tým pádom je vlastne pre mnohých ľudí odzbrojujúca. Je veľmi ťažké ju ako keby na niečom inom preargumentovať, ako na tom, že z objekt nenávisti. A ten hate ide práve od ľudí, ktorí, ktorí presne to všetko, čo nás telesňuje, teda ako určitý aspoň na verejnom ponímaní typ pokoja, ak odliadneme od niektorých jej akože, emotívnych vyjadrení ako OSN a, a, týd, a týd, ktoré aj tak boli podkuté faktami a, a vedou. Jej teda tú akože, obrovskú škál, škálu vedomostí, jej mladý vek, ale na druhej strane ako keby takú, takú razanciu, tak uh, im nezostáva nič iné, len, 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 len ju proste ako keby až, až fanaticky nenávidieť. Tým, že ju nie sú schopní preargumentovať, tak im nezostáva nič iného, len ju nenávidieť. Zároveň, to je to, čo som povedal na začiatku, že v dnešnej dobe je jednoduché nenávidieť. Je jednoduché spraviť z niekoho objekt a ho ako keby verejne lynčovať a pranierovať. To sa v tomto prípade deje a ako Greta je možno vypuklý problém, pretože je ona známa aj medzi svojimi fanúšikmi, ale ten hejt takého typu, ako zažíva ona, tak v menšej miere zažívajú aj mnohí iní aktivisti, povedzme z toho spektra. Hej? U nej je to ale veľmi viditeľné, pretože je veľmi viditeľná vo všeobecnosti.
0: Čo pri nej asi niečo také, čo sa vymýka normálu v rámci toho veľkého fenoménu hejtovanie, je to, ako ona na to reaguje. To bolo aj v tom filme, ktorý vlastne teraz bol o nej natočený, tak tam je taká scéna, kedy ona s otcom si čítajú nejaké reakcie Donalda Trumpa na ňu, tak opíš tú reakciu jej. V tom
3: filmu to bolo vidieť prvýkrát, že, že ona sa vlastne na mnohých tých hejtoch smeje.
0: To bol taký, akože približím to tomu, kto to nevidel, taký, akože nie, že úsmev, to bol akože hlasný, ano, hlasný rehod, smiech. Áno,
3: výsmech, hej, doslova, do písmena. Prvýkrát sme ma, ma teraz mali možnosť nazrieť, do keby by súkromia, hej. Napriek tomu, že to bol dokument, tak treba to určite brať tiež z nejakou optikou toho, že, že režisér toho dokumentu chcel vyrozprávať nejaký pohľad. Veľmi by ma zaujímalo, že, že či je naozaj tá obrnenosť voči hejtu, ktorá z toho dokumentu šla, že, že či je 100% aj, aj v reálnom živote. Hej, je to pre mňa až také, také, také neuveriteľné. Ale sama Greta, aj, aj, aj povedzme, v tej knižke sa to tak čiastočne nenachádzalo, je obrnená voči tým, tým emóciám práve vďaka tomu, tomu Aspergeru, že ona to proste nerieši. Ona sa zafokusovala na, na jeden výrazný problém a všetko ostatné, ktoré ju od toho cieľa odvádza, tak, tak až tak veľmi mi nerieši. Predtým, než bol uvedený tento film, tak sme mohli vidieť iné reakcie na ten hate, ktorý na, na ňu šiel a to bolo to jej priam parodovanie Donalda Trumpa a jeho vyjadrení, keď ona si si vlastne nedokázala z jeho slovnej adresu robiť srandu na sociálnych sieťach tým, že že si dávala popisky, ako ju on označuje, alebo mu to to veľmi efektne vracala, keď ho po prehrad tých voľbách vyzvala, aby sa upokojil rovnakými slovami, ako ako sa ju snažil on priam zhadzovať pred pár mesiacmi. Takže pracuje ona s tým, hejtom, ktorý sa na ni- ňu valí. Veľmi jej prajem, aby to dlhodobo ustalo. Vyzerá to, že sa jej to darí.
1: But then
2: uh
1: you get a, a tweet from the president who
3: basically uh was not a kind tweet. Do you ever think about would you sit down with him to try to help him understand climate change?
0: Ja len to doplním v tom, že aspoň môj pocit bol taký, že ako keby ju hnevajú iné veci. Že aj v tom filme to bolo ukázané, že keď písala si nejaký ten prejav a niečo sa jej tam nedarilo a nebola v tom perfektná, tam to myslím hľadala prepis nejakého, nejakého slovička a otec je hovoril, že netráp sa tým, budeš to čítať, není podstatné, ak to máš napísané a ona sa proste že akože zaciklila do toho, až to skončilo tak, že otec musel odísť z tej izby, kde boli a ona si to tam teda akože ostala písať, že ako keby, že ona má iné priority, tak ako si to už ty hovoril a že nerozladí ju proste Donald Trump, na ktorom sa smeje, ale rozladí ju to, keď není v niečom perfektná.
3: Áno, ale znova podotknem, tak to, tak to vyzniela z toho dokumentu. Hej. Áno, vyzerá to tak, že to, že, že to tak je a človek v jej pozícii alebo povedzme v jej v jej roli ako musí byť veľmi obrnený voči tomu hejtu. To, to akože bez pochyby. A ako, podľa mňa to, čo sme mali možnosť vidieť alebo čítať je len ako špička odovca. Hej. Veď aj ten film vlastne začínal s so takých správ, niektoré boli ako keby klimaskeptické, ale niektoré boli aj agresívne agresívne voči Grete, ona ako pravdepodobne denodenie s tým. Ne sa povedať, že žije, ale denodenie sa objavujú takéto hejty voči nej.
0: Ako si ty vysvetľuješ celý ten fenomén Greti, že Kde sa to stalo, že tou tvárou tej klimatickej krízy je jeden človek? Že to je práve ona? Že to je mladé dievča? Že to není nejaký klimatológ alebo nejaká celebrita? Ona teda už je teraz môžeme ju nazvať celebritou, aj keď ona ňou nechce byť? Ak definujeme celebritu ako nejakú známu osobu?
3: Ja si len nemyslím, že je jedinou tvárou klimatickej krízy, alebo boja proti klimatickej kríze, ako veď ako David Attenborough, hej, alebo aj Leonardo DiCaprio je s 50 miliónmi followerov na, na Instagrame veľmi výrazným Človekom, hey, ale to... ona
0: zmobilizovala mladých ľudí, tú, tú svoju generáciu, že aj keď oni dvaja sa o tom rozprávali v jednom rozhovore, David Attenborough a Greta, tak on je práve hovoril, že ona mu ďakovala za to, že ona vlastne vďaka jeho filmom sa začala zaujímať o prírodu a on je tam poďakoval za to, že áno, ale ty si ten človek, ktorý prinutil iných sa o to zaujímať do takej miery, do akej sa o to zaujímajú.
3: Vo výsledku je to podľa mňa, že zhoda okolností. Zafungovalo nejaké momentum. Samozrejme, ľuďom, ktorí bažia aj v dnešnej dobe po, po príbehoch a takých idealistických príbehoch, zjavne bolo veľmi sympatické odhodlanie. V tom, že ten protest bol iný, že vôbec nebol nejaký ako keby ukričaný alebo taký ten typický protest, bol veľmi pokojný, a ja tu sedím a keď máte chuť, tak, tak ma zaregistrujete. A určite v tom teda boli tie, tie okolnosti, hej, že v nejakom správnom momente ju, ju zaregistrovali nejakí novinári, plus do toho fenomén sociálnych sietí, ktorý práve vlastne akože rastie, alebo teda rástol v, v tom období. Takže tak, no ale sa, samozrejme určite by sa jej to nepodarilo, keby vlastne neexistoval nejaký dopyt po tej téme a po niekom, kto sa stane jej veľmi výraznou priam hlavnou tvárou v dnešnej dobe, aspoň nejakej ve, vekovej kategórii vlastne vidíme tým, tým rastúcim, nie som povedať, že povedomím o klimatickej kríze, ale tým ako keby rozrušením, že tá spoločnosť už ako keby v nejakej časti tej spoločnosti tá klimatická kríza prekonala ten kritický bod, kedy akože už prekonala to, že áno, ľudia vedia, že tu je, ale preúpla sa do toho, že áno, veľká časť už začína pocitovať, že to je problém. A veľa týchto faktorov sa zrazilo v tom a zrazu, zrazu to je gréta.
0: Je podľa teba správne, že tak dôležitá téma, ako je klimatická kríza, že ako keby pre niekoho je fakt zúžená na tú Gretu, že urobili to média alebo stalo by sa to aj tak tým fenoménom sociálnych sietí. Či sa potom nemôže stať, že keď ako keby odíde do uzadia Greta, že dajme tomu to omrzí ten jej príbeh alebo jej tvár, čokoľvek tak potom odíde do uzadia aj celá tá téma
3: by som sa pýtal ľudí v Kalifornii, ktorým zhoreli domy a pýtal by som sa glaciológov, ktorí skúmajú topenie ľadovcov a, a spýtal by som sa ľudí, ktorí utekajú zo zaplavených oblastí, že či tá téma odíde do úzadia. Samozrejme, v Grete sa podarilo výrazne tú tému spopularizovať v médiách, ale my sme práve v posledných rokoch svedkom toho, že tá téma sa, sa dostala zo zadných stránok novín a z posledných minút správ v podstate do prime time. A ako jedna vec je, že tá téma získava silné tváre a tak ako je, povedzme, Greta celosvetovým fenoménom, tak podľa mňa v tých menších komunitách a v jednotlivých krajinách sú to iní, iní ľudia, iné gréty. Uh, iní Leonardovia, D. D- Kaprovia, p- proste ľudia, ktorí sa tej, tej témy prírodzene nechytajú. Ale zároveň, ako my začíname byť svetkom každodenných, alebo možno zatiaľ nie každodenných, každomesačných zásadných uh, prejavov klimatickej krízy, ktoré začnú byť každotýždenné až do toho, že budú každodenné. Takže znova, ono to ide ide v ruka v ruke. Takže ja si nemyslím, že sme v súčasnosti v stave, že keby aj Greta odišla do úzadia, hoď sa spýtam, že čo to vlastne znamená, že že odejde do úzadia.
0: Ako môže omrzieť niekoho, môže... Ona sama sa stiahnuť, je aktívna na Instagrame, stále protestuje, aj keď online, môže si povedať, že to už, dajme tomu, nebude ďalej, ďalej robiť.
3: Áno, ale, ale, ale vedie, Greta má v podstate ten hlavný boom, ako keby okolo Grety, je podľa mňa za svojím píkom. Hej? Ale ona má, má obrovskú skupinu fanušikov a pre nich bude ona furt stále tým lúčim, hej? tým hovorcom tej, tej klimatickej krízy A pre nejakú inú skupinu ľudí možno za chvíľku príde niekto iný. Hej. alebo možno pre ľudí, pre ktorých je ja hovorcom z krízy Davida Attenborough, tak nie je to Greta. Hej. Ako ona je, je veľký fenomén v dnešnej dobe, ale zase ja by som bol veľmi opatrný, aby sme to stavali len do roviny, že, že uh, Greta alebo nič.
0: Takže klimatická kríza rovná sa Greta, áno, Greta rovná sa klimatická, klimatická kríza. kríza A keď nebude jedno, tak nebude Klimatická nebude kríza druhé.
3: je klimatická kríza, ktorá je nezávisla na Gréte. To, že sa Gréte ju podarilo obrovským spôsobom dostať uh, do povedomia tak to skôr vnímam tak, že Greta je jedným z ľudí alebo z jedných momentov, ktorý dostal klimatickú krízu do povedomia. Ale keby nebola gréta, tak tá klimatická kríza proste tu bude tak či tak. A skôr či neskôr by niekto iný ju, ju ako keby vytiahol na svetlo sveta. Možno úplne inými metódami, možno úplne iným zásahom na konci dňa. Len to by zrazu neznamenalo, že, že keby bolo Grety, by nebolo globálne oteplovanie. Veď to je, hej, a, a rovnako keby aj Greta odišla do uzadia, za akýchkoľvek okolností tak ako t- klimatická kríza jej je riešenie je proste, proste tu
1: It is a movement not an organization but you are nevertheless the leader of it to right? I mean I, I'm not a leader of this movement I'm just a part of the and then of course there are who are more engaged and people who are less engaged but I, In the movement, is and no one is
0: Povedz trochu viac o tom, čo vlastne ona spôsobila vznik akých hnutí alebo koho aktivizovala, alebo nemiči sa to tak tak povedať, že koho je ona hovorcom? Môžem to tak povedať? Môžeme sa to tak
3: opýtať. Samozrejme, okolo nej sa vytvorilo hnutie piatky za budúcnosť, Friday for Futures, ktoré je vlastne ako keby decentralizovaným hnutím mladých ľudí celosvetov. Ako Fridays for Futures uh, Future je priamo spojené s, s Gretou a jej menom.
0: Ale teda nefunguje to tak, že ona je vodca a ona proste povie, nie, že teraz sa bude nie. robiť toto, ale že už, už sú to tak akože autonómne skupiny
3: áno, áno, po celom to, svete. To, to, to ona vždy ako keby ako to vôbec nie je nejaká centralizovaná organizácia, ale to sú proste ako... Hoci kto si môže založiť v podstate svoju regionálnu skupinu Fridays for Future, a prihlási sa, sa k tomu, že ako sdielame nejaké hodnoty a zaradí sa do nejakého mailing listu a sám slobodne robí, robí nejaké akcie. Hej? A rovnako môže existovať skupina, ktorá vôbec sa nechce identifikovať s Fridays for Future a je oveľa aktivnejšia v boji proti klimatickej kríze, lebo ako keby netvárme sa, že klimatické hnutie pred Gretou neexistovalo. Gretiným úspechom je to, že naozaj ako keby aktivizovala obrovskú skupinu mladých ľudí s tým heslom, že ide nám o budúcnosť a ide nám o našu budúcnosť. To je, to je úžasné, úžasné, že sa jej podarilo lebo ako keby tí tradiční menovatelia toho klimatického hnutia, tí akože, ano, naozaj klimatológovia a tí tradiční, nesam hovať, že aktivisti, ale proste ako narazili v súčasnom svete na nejaké maximum. Ich úloha je nespochybniteľná v tom, lebo držia, oveľa veľkú, teda držia veľkú časť ako keby odborného povedomia sú tými odbornými garantmi. V nejakom momente na riešenie klimatickej krízy treba aktivizovať masu. Lebo je, je to kríza, ktorá sa bude týkať každého z nás a každý z nás musí byť nejakým spôsobom súčasťou toho, to, toho riešenia. Hej? Teda nemusí byť každý z nás logický, alebo ako nikdy, nikdy nebudú presvedčení iní všetci, hej? ale proste musí toto to byť na slova A to sa grete v tomto momente te podaril. Možno o 5 rokov to príde, bude niekto ďalší.
0: Ja ešte sa ťa opýtam jednu takú vec, ktorá je na tom celom podľa mňa zaujímavá. Takéto európske klimatické hnutie mladých ľudí. Ako keby najvýraznejšími tvárami je práve ona a potom sú to ešte jej také ďalšie tri kamarátky, Belgičanky a Nemka. Ako si vysvetľuješ to, že sú to všetko dievčatá alebo mladé ženy a aj v Spojených štátoch veľmi silným hlasom v boji za klimu sú práve mladé ženy alebo dievčatá?
3: Nemám na to odpoveď a nikdy som nad tým takto, takto nerozmýšľal, lebo a prečo by to nemali byť? aj? Akože vlastne možno sú senzitívnejšie a možno, možno práve oni teraz najviac pocitovali nejaký tlak, úzkosť a zároveň mali najväčšiu chuť a drive, drive nie, niečo robiť.
0: Čo sa týka Slovenska, tak existuje tu nejaká taká skupina mladých za klimu alebo niekto, kto sa hlási k tomu odkazu Grety? Čo sú to za ľudia? Aká silná je tá skupina
3: Existuje na Slovensku Fridays for Future Slovensko, zorganizovali podujatie v roku 2019, keď bol ten globálny klimatický veľký štrajk. A v súčasnosti je Fridays for Future napríklad súčasťou iniciatívy klim, Klimaťa potrebuje. Na Slovensku existuje strašne veľa iných skupín. To je, to je to, čo som sa snažil zdôrazniť v tej, tej predchádzajúcej odpovedi, že ako keby tá sila tej Gréty, tej značky Gréta v, tom, v, tom, v tomto prípade a Fridays for Future, ktoré je s ňou spojené, ako keby trochu tvorí takú, takú clonu, pred, pred ostatnými skupinami, hej? ale v tom klimatickom hnutí, veď, ako dlhé roky je aktivný Greenpeace a prírodzene prebral tú, tú tému. V súvislosti s klimou je to Extinction Rebellion, ktorí tiež majú na Slovensku, na Slovensku pobočku, ale je to strašne veľa jednotlivcov iných skupín Na Slovensku znepokojené matky, jasné, už to nie sú mladí, ale už, už je to iná generácia, ktorá, ktorá bojuje, bojuje za, za svoje deti. Takže nerád by som to zužoval len na, na Fridays for Future, Ale áno, aj na Slovensku je niečo, čo sa sa volá piatky za budúcnosť. Viem, že sú aj nejaké nejaké regionálne skupiny, ale podoba každého toho klimatického hnutia v tých krajinách je je trochu iná. A bránim sa tomu, aby sme vytvárali zdanie, že to je len Fridays for Future. Rovnako ako, ako poviem, že Greta je veľmi významným, hovorcom tej klimatickej krízy a nejakej časti toho spektra, ale znova nie je jediná.
0: Ešte sa tá opýtam na to nechodenie do školy. A keď Greta vlastne sedela pred tým parlamentom, tak v tom filme je aj taká scéna, kde sa zastaví pri nej taká staršia pani a jej hovorí, že no ale deti majú chodiť do školy proste, ako keby to bolo, nemajú, neviem či majú alebo musia, ale je to tak proste vnímané hej, že nechodenie do školy nie je správne, ona nechodila do školy vlastne niekoľko mesiacov, keď cestovala po Európe. Ako oni sami toto hnutie zdôvodňuje to, že proste nechodia do školy. Hej, je to nejaký spôsob, ktorý vie byť priateľný, dajme tomu, lebo je to ako keby aj taká nahrávka tým politikom, že pozrite sa, to sú deti, ktoré, ktoré nechodia ja do školy. Ja som čo
3: tých politikov spýtal, za čím nevadí, že nechodia do školy ako mladí hokejisti a mladé atletky a ako milión, milión iných mladých ľudí nechodí z nejakých dôvodov do, do, do školy a tamto to neprekáža a tu prekáža. Ako keby oni si zvolili cestu protestu, je to svojím spôsobom ako regulérny štrajk, tak ako keď by chceli zamestnanci štrajkovať za svoje práva, tak asi štrajkujú tým, že, že, že dávajú najavo v rámci toho svojho pracovného času nejakú, nazvime to, neposlušnosť. Hej. Tak tí, tí študenti si vybrali, vybrali školu. Hej. Alebo teda Greta, Greta povedala si, že to bude škola a teda inšpirovala v tom hnutí veľa ľudí a ten argument je prostý asi môžem vynechať hodinu týždenne školy alebo hoď aj celý deň týždenne školy keď bojujem za budúcnosť, keď bojujem za to aby to v budúcnosť vôbec nejaká škola bola, aby malo ako keby opodstatnenie chodiť do nejakej školy Veď to, je, to je vlastne akože svojím spôsobom legitímna na požiadavka a ja chápem, že vyrušuje hrozne veľa ľudí. Dokonca z domácej kuchyny aj my, v čase, keď Greta začínala a sme sa o tom bavili na porade, v redakcii, tak zazneli hlasy, že, že ale to je proste čudné, že, že, že nechodia do školy, že tie detská majú byť v prvom rade v škole. Ale neviem, ako ja by som to, to povedal tak, že nechodenie do školy je určitá, určitá forma odporu a v, v tomto momente ako keby hrajú... Z môjho pohľadu a verím tomu, že veľmi veľa ľudí nemusí sa so mnou súhlasiť, ale hrajú o, o najväčšiu prioritu do budúcna. Je to ako najväčšia spoločenská téma posledného polstoročia, lebo hráme o veľmi jednoduchú vec, ale veľmi zásadnú a to je prežitie ľudského druhu. Nie o 10 rokov, to vôbec, ja nechcem povedať, že o 10 rokov budú po ulici pobehovať horiace postavičky, lebo tu bude bude šialenie teplo, ale zatiaľ sme na trajektórii toho, že do konca storočia proste bude oteplenie 4 až 6 stupňov. Stále to neznamená nevyhnutný koniec ľudského druhu, ale je to ako keby nastavenie takej budúcnosti, že my ako ľudia nebudeme vedieť na tejto plánete žiť. To neznamená, že skončí život. O, o to tí ľudia bojujú, o to bojuje Greta a teraz keď to ideme nejakým spôsobom spochybňovať veď môžeme, ale poďme sa baviť o riešeniach lebo je veľmi jednoduché útočiť na metódy a prostriedky v podstate ako, ako mladých ľudí relatívne bezbranných a bez prostriedkov ktorým ide len o to aby v podstate ako mali možnosť relatívne pohodlne dožiť na tomto svete
1: My parents, they were like Uh <laughs> um I mean a parent's duty is to make sure that their child goes to school so they weren't very pleased, but they, they understand why I'm doing it and they think it's good that I'm so passionate about this because but they happy now it's only Fridays. But my school um I think the same. They they support me as fellow humans but not as teachers and not as schools. Uh, they think
0: ja by som to podporila, to čo si hovoril možno len tiež takou scénou z toho filmu, kedy ona je na lúke s tou svojou kamarátkou z Belgica a samozrejme, že to bol teda vystrihnuté z nejakého ich rozhovoru ale oni sa tam bavia o tom, že že si nevedia plánovať budúcnosť, že si nevedia naplánovať ani najbližší víkend. A to je niečo, čo ja si neviem predstaviť, alebo naša generácia to proste nezažila, že s kamarátom, ktorý má... Ty máš 18 a on má proste niečo viac, hej, dajme tomu vysokoškolák a teraz sa bavíte o tom, že že nevidíte svoju budúcnosť alebo teda, že sa neviete si naplánovať veci, lebo neviete, neviete, čo bude. Že toto je pomerne taká silná výpoveď tej generácie.
3: Samozrejme je, ale no, keď sa pozrieme do minulosti, tak ako, ako možno ľudia, ktorí žili počas kubánskej krízy, alebo, alebo ľudia, ktorí žili vo východnom Berlíne, keď... Tak si chcel keď...
0: emigrovať, vieš, že videl si, že Áno, môjim ale, cieľom ale... je dostať sa tam a tam a tam, Áno. ale že toto je taký asi fenomen, ktorý tu ešte nebol.
3: Áno, je ten pocit si možno neviem úplne predstaviť, lebo asi tak, tak nenasúšam, ale keď niekto autenticky trpí tým strachom, tou klimatickou úzkosťou, o ktorej bola jedna z predchádzajúcich častí tí, tí tohto podcastu, tak ako naozaj môže mať autentický pocit toho, že, že si nevie predstaviť svoju budúcnosť. Takže je, je to vlastne ako, ako keby veľmi silná výpoveď. To nie je nejaké, že ich uh, fantasmagoria alebo, alebo ich, ich uletená na Je je to zveličenie v tom, že veď ako o 5 rokov tu stále budeme nejakým spôsobom existovať, ale ako keď sa tí mladí ľudia pozerajú na to, že... Ako politici tu už 30 rokov rozprávajú o znižovaní oxidu uhličitého od, od 96. kedy bol prijatý keľdský protokol a pred 6. rokmi, alebo pred 5. rokmi parížská dohoda a, a tie emisie skleníkových plynov ako systematicky rastú, tak sa ako zákonite majú pýtať, že čo bude s našou budúcnosťou. Hej? Keď je ako jasne vyrátaný klimatický budget, hej? alebo nejaký klimatický rozpočet, ktorý vieme, že vyčerpáme o 10 rokov tí ľudia oprávnene protestujú a pýtajú sa, že ale keď vy nič nerobíte, tak čo my s tým máme robiť? Veď vy máte tie prostriedky. Hej? Vy politici máte tie, tie, tie prostriedky a tie možnosti s tým niečo robiť. My sme vlastne mladí študenti a jediné, akým, akým spôsobom môžeme vzbudiť vaš nezáujem to, že každý v piatoch nepojdeme do školy. A ako výsledkom je to, že nás niekto za to, to, to kritizuje, keď vlastne ako čelíme tomu, že ak vy nezačnete robiť nejaké konkrétne kroky, tak ten svet pôjde, pôjde ako veľmi zlým smerom.
0: Čo by si povedal Kubo ešte na taký argument, že je to také slniečkárstvo, je to taká záležitosť, ktorú si naozaj môžu dovoliť bohaté deti z Európy, že ako vysvetlíš bangladežským deťom, ktoré nemôžu chodiť do školy a šiu oblečenie pre Európu, že ty do tej školy nechodíš, alebo aj to, keď Greta išla vlastne, keď mala mať ten prejav v New Yorku, v OSN, tak tam išla loďou. Kto si môže dovoliť ísť proste loďou dva týždne do Spojených štátov alebo neviem, koľko, koľko sa plavila. Že, či toto sú postoje, ktoré sú uveriteľné, ktoré nie sú iba...
3: Marketingom a PR? No. Ale veď sú marketingom a PR. Veď ako ona samozrejme, že časť svojich krokov robí preto, aby, aby zbudila pozornosť, lebo prirodzene ju vzbudzuje pre nejakú myšlienku. Veď to je, to je ako legitímna vec. Bývalý smerak pelegríny v, v noci na námestí zapálil 5000 sviečok, aby zbudil pozornosť. Akože v, čo, v čom to je rozdiel? A ako... Tí politici to môžu a ľudia, ktorými ide o prežitie svojho druhu, akože nášho druhu, to, to nemôžu. Takže a čo? Hej, sa pýtam. K tej druhej otázke, k tej, tej prvej časti tej otázky, že, že, že čo porovnaní ako keby s deťmi ktoré žijú v tých chudobnejších častiach sveta. Ja som videl zábery z mnohých častí tí, tí sveta a, a nemajme predstavu, že tu pár európskych detí protestuje. Hej? ako Tie, tie protesty prebiehajú v Južnej Amerike, a prebiehajú v Indii, prebiehajú aj v Bangladeži. A áno, veď súčasťou riešenia klimatickej krízy má byť aj nejaká zmena toho, ako vlastne ako funguje svet. Veľa sa hovorí o klimatickej spravodlivosti, veľa sa sa hovorí ako keby o sociálnom pozadí klimatickej krízy, aj keď ako keby tým fokusom tej klimatickej, akože boja proti klimatickej krízy je, že zastavme oteplovanie, tak ako za tým sa skrýva ako komplex riešení. A tie tie riešenia majú riešiť aj nejakú sociálnu nespravodlivosť, aj nejakú ako keby orientáciu na, na rast. Takže myslím si, že že, že v dnešnej dobe zápas za riešenie klimatickej krízy je oveľa širší než ako sa zvykne uvádzať. Samozrejme my, povedzme aj ako médiá, ho vedomosť zužujeme, aby sme ho vôbec vedeli, vedeli tým ľuďom odkomunikovať.
1: Greta, Thank you for having me Of course. Well, you're changing the world, so we're very excited to have you. How have you felt? Wow, and you travel a lot? Mm -hmm. Yeah, sometimes, yeah. By train? Yeah.
3: And you read a lot on climate?
1: Yeah, I do, yeah, a lot. I'm a nerd.
0: Poďme ešte k tomu, ako úspešná je Greta. Neviem, čím sa to dá merať. To si už aj ty naznačil, že tých ľudí, ktorých aktivizovala, tak tam zrejme len ako keby niečo v nich bolo a ona to v nich prebudila a dostala ich do ulic, ale nie sú to zrejme ľudia, ktorí by tam za iných okolností nešli alebo išli by tam proti svojej vôli. Ale ako úspešná je gréta v presviečení politikov?
3: Ak sa pozrieme na konkrétny výsledok, tak sa nám veľmi natiska taká sarkastická odpoveď že veľmi málo. Ale v akom časovom horizonte to chceme merať? Lebo Greta odštartovala svoju kampaň alebo, alebo, alebo svoj aktivizmus v auguste 2018, ak sa, ak sa nemýlim. Takže aby sme očakávali, že za, za dva roky ona dosiahla, dosiahne uhlíkovú neutralitu, tak to je akože falošné očakávanie. Ja to... To pripodobním ako, ako keby trochu tomu, čo sa deje u nás na Slovensku. Hej? Že aj tu sa zrazu o klimatickej kríze viac hovorí, či už proste vďaka úspešným, úspešným občianským aktivitám, alebo, alebo vďaka tomu, že jo, sa tu vzdvihol nejaký verejný hlas. A to vlastne spravila Greta celosvetovo. Ako klimatická kríza je zrazu téma, o ktorej sa hovorí. Keď sa o niečom hovorí, tak to znamená, že, že nám na tom nejakým spôsobom záleží. To záležanie môže byť samozrejme nie z niekoho strany pozitívne, z niekoho strany negatívne, ale tým pádom, ako keby, keď sa o niečom vôbec bavíme, pripúšťame, že tu nejaký typ problému je a môžeme si, si na ňom vy, vymieniať názory a môžeme ho hľadať riešenia. Takže v tomto tá gréta je pomerne úspešná, ale akože znova zdôrazním. To, že to je gréta a že to nie je niekto iný, je, je výsledkom ako určite charakterových vlastností, veľmi, veľmi silných, pozitívnych, ale výsledkom aj, aj, aj nejakej zhody okolností. Ale v tom, že, že klimatická kríza sa, sa stáva alebo stáva v, v nejakom spektre ako prioritou číslo jedna alebo na vysokých miestach, tak priorit má, má určite veľký podiel. Teraz je dôležité, aby, aby sa to celé pretavilo do tých riešení a opatrení. A to je proste úloha politikov. A samozrejme, nás všetkých, aby sme nad tých politikov tlačili. Ale tí politici to musia za, začať vykonávať.
0: Ona už má 18 rokov, teraz, teraz mala začiatkom roka 18 rokov. Čo robí teraz, a aké sú jej plány?
3: Neviem, <laughs> nie som s, s ňou v kontakte. <laughs> ale <laughs> bolo vtipné, že keď oslavovala, že dala také tie, tie vyhlásenia v tej Mikine, že um, Flat Mars Society, že, 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 že plochý Mars a, a hovorila, hovorila niečo v zmysle, že konečne si už môže robiť, čo chce a že už nikto do nebude ovládať. Pokiaľ viem, tak uh, akože riešila školu hej, a stále, no ja si myslím, že jej misia, kampaň, no proste ona má svoj cieľ a ten, a, a ten sa jej nepodarilo zatiaľ naplniť a to je ako keby zastaviť klimatickú krízu, hoci to je súbor, súbor komplexov no a ja myslím si, že bude v ňom ďalej, ďalej pokračovať. Hej. A možno o 5 rokov zistíme, že je tých zmienok o ogretie stále menej, lebo sa, akože, nie povedať, že, že, že vyčerpá, ale proste príde niekto iný a ona bude jedna z výrazných tvár klimatického hnutia, ktorého cieľom je proste donutiť politikov, aby robili všetko preto, aby zachránili ľudský druh.
0: Ako mala tie 18. narodeniny, tak bol s ňou aj rozhovor. Tam vlastne sa jej pýtali, ako ona vníma ľudí, ktorí, dajme tomu, lietajú alebo konzumujú veľmi veľa. Ako vníma, dajme tomu, celebrity, ktoré chcú byť tvárami boja za klímu, ale zároveň teda lietajú. A tam ona hovorila, že ona to proste vôbec nerieši. Že ona nechce nikomu hovoriť, čo má robiť, keď niekto sa rozhodne nemá deti. Tak absolútne proste to neznamená, že je to problém tak to bolo niečo, čo ma tam teda zaujalo, že, že ona rieši proste ten problém a svoj postoj k tomu problému a tam to ako keby začína a končí. Že ona autenticky nemá názor na to, keď niekto nežije ako ona.
3: No ale prečo by sme mali všetci žiť ako Greta? Ja som sa, sa stretol s tým, s tým takým tým, tým názorom, hej, že a správny aktivista by teda nemal akože lietať, nemal by jazdiť autom, hey, skôr mal, na mal to by narážem, že aj keď jej dáš tú
0: otázku, tak ona ti nepovie, že čo by mali robiť iní. Hej? Že ona ani...
3: No ona povie, že by politici mali prijať zásadné opatrenia. Áno, na pri
0: politikoch. áno. Áno,
3: ale uh-huh. o, tom, o tom to je. Uh-huh. A, a, a nevytvárajme vlastne ako keby falošné zdanie. Teda nehovorím teda, že ty, ale akože, akože nevedme tú diskusiu, že, že uh, ako ľudia zlyhávajú, keď niečo nerobia. Zlyhávajú politici uh-huh. v prvom rade a v druhom rade ako keby znečistujúcici priemysel a, a bohaté te, te firmy, keď nič nerobia. Lebo oni sú pákov k riešeniu, oni sú kľúčom k riešenia. A my musíme týchto ľudí donútiť, aby začali príjmať, príjmať riešenia ideálne také, aby boli veľmi rýchle, a zároveň vlastne ako keby dokázali udržať relatívne normálne fungovanie, lebo veď tie technológie máme, jasné, že stojí nejaké peniaze ich začať využívať a presadiť, ale proste to je ich úloha. Ľudia budú inak cestovať, keď sa zavedú iné spôsoby cestovania. A ľudia budú, budú inak fungovať, keď sa tie zmeny ako keby presadia. a to má byť naš primárny tlak. Takže ja napríklad s týmto s Gretou veľmi súhlasím a vôbec by som akože nerad sklzal do tej optiky, že začneme zle pozerať na ľudí, ktorí ako keby, ja neviem, neseparujú, alebo akože jedia meso, alebo dáčo. Samozrejme, každý z nás by mal ako prispieť svojho troškou, ale tu je vláda. V Nemecku je vláda, vo Švedsku je vláda, Európska komisia v Amerike je vláda, ktoré to majú riešiť. Hej? Ktoré vedia, čo majú robiť a namiesto toho, aby bojovali proti klimatickej kríze, tak stále podporujú fosilné projekty a mnohí z tých ľudí sa vlastne vysmievajú ľuďom, ktorých od nich oprávnene očakávajú razantné kroky.
0: Kubo, posledná otázka. Čo je pre teba nejaký najsilnejší moment, najsilnejšia myšlienka, buď z toho filmu o Greta, alebo z tej knihy, alebo z toho jej, jej celého príbehu?
3: Pre mňa je tým najsilnejším momentom tá vytrvalosť. A tá vytrvalosť je podľa mňa to, čo budeme všetci potrebovať. Tá mladá generácia nevyhnutne, rovnako my, stredná generácia, na to, aby sme vyriešili klimatickú krízu. Lebo bez tej vytrvalosti to nebude fungovať. Vidíme, ako to bez vytrvalosti funguje pri koronakríze. A tá klimatická kríza tu bude s nami, že 10 ročia. Len ja ako keby mám proste pocit, že sa ju trochu snažíme ako keby zidealizovávať. A nerobne to. Ona je veľmi dôležitou aktivistkou, veľmi dôležitou tvárou klimatickej krízy a boja proti klimatickej kríze a boja klimatického hnutia, ale jej idealizovanie, až také ako keby umelé idealizovanie, vlastne tomu nepomôže. A nepomôže ani jej, ani tomu klimatickému hnutiu. Ona je Greta Thunberg, tak ako je David Attenborough, David Attenborough, tak ako je Katka Kozinková, ktorá robí klimatický podcast v denníku Sme, dôležitou súčasťou toho klimatického hnutia. Možno aj najznámejšia, ale každý z nás potrebuje niečo robiť, preto aby sme vyriešili klimatickú krízu.
0: O Grejte Thunberg som sa dneska rozprávala s Kubom Filom. Počúvali ste klíma Podcast, dvojtyždenný podcast denníka ZME. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.zme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky, alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka ZME na Facebooku alebo na mail podcasty.zme.sk. Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravuje Jakub Fil. Na podcaste sa ešte spolu podielali Jana Maťková a Jozef Matej.
2: Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky, pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o témach vám priniesla VUB Banka.